0: -Couch, im Rauchkanal der Lebensfragen. Herzlich willkommen auf der Zigarrencouch. Mein Name ist Gary Leichenfinger und ich begrüße ganz herzlich meine bezaubernde Kollegin Maria Macanudo. Ist das jetzt unser Intro heute? Ich glaube schon. Du glaubst schon? Super. <lacht> Machen wir es mal ganz spontan, gell? Machen wir es mal ganz spontan.
1: Dann haben wir noch ein Schlückchen genommen und los geht's. Los geht's. Ah, ich bin froh, hier zu sein.
0: Mir gefällt's auch. Ja. Was haben wir heute im Humidor?
1: Zum einen muss ich gestehen, ich rauche nebenbei schon wieder die Macanudo. Wie ich bereits in Folge 1 sagte, ist sie einfach meine absolut Lieblingszigarre.
0: Das ist einfach dein Ding, ey. Ja,
1: Sie ist verlässlich, ich weiß, was passiert. Das ist einfach super.
0: Ja, so muss sein. Die Zigarre suche ich noch.
1: Ja. Bevor ich zu unserem Themen komme, magst ja. du kurz sagen, was du rauchst?
0: Ich rauche heute von der Black Label Trading Company, die Royalty Robusto, die habe ich mir schon lange vorgenommen. Die habe ich natürlich auch nach Auge gekauft wegen dieser Bauchbinde mit dem Totenschädel drauf. Mm. Und ich mag sie, wenn so ein Totenkopf, wenn der so echt ist und nicht so so Comic-Scherz. Ne? Mm. Das ist, na die die ist super. Die hat florale Noten. Da lachst du immer, wenn ich das sage. Ich weiß. Das stimmt. <lacht> ja, ein bisschen Zimt und Kaffee und könnte eine Verlasszigarre sein, qualitativ hochwertig, Deckblatt, alles super, fein, mhm. Aber der Preis mit über 10 Euro, das, ich will es mir nicht immer leisten.
1: Mhm. Na, Wobei ich ja sagen muss, meine Macanudo kostet ja auch immer bei Cigar World irgendwie 8,70 8 Euro. 8 ,70 meine ja, ich ja. Ja. ich finde, das ist ein guter Preis für eine Spitzenqualität, muss ich einfach immer wieder feststellen.
0: Du rauchst im Schnitt einmal die Woche? Ja ich drei bis vier.
1: Ja, gut, ich stimme dir zu. Ja. ja. Da merkt man den Unterschied.
0: Und wer unsere ersten beiden Folgen gehört hat, der weiß, die zwei haben das Geld nicht. <lacht> das stimmt. <lacht> Eigentlich müsste man für uns so, so, so Zigarren <lacht> machen, wo immer auf der Bauchbinde Dispo draufsteht.
1: Ja? <lacht> <Nee>. <lacht> ja. So, was, was haben wir heute im Humidor? Also ich hatte unlängst mit meiner besten Freundin ein ganz spannendes Thema und das würde ich einfach unfassbar gerne heute mit dir besprechen. Ja, bitte. Und zwar, stell dir vor, du darfst zu einem Dinner laden. Mhm. Du kannst einladen, wen du möchtest. Okay. Ob lebendig äh, oder tot oder eine fiktive Person oder sprachliche hindernisse es ist alles nebensächlich mhm. jeder kann mit jedem sich austauschen da gibt es überhaupt keine äh, hürden die da genommen werden müssen und du darfst maximal vier einladen also an einer runde fünf personen weil du bist ja auch dabei
0: mhm. okay
1: genau das wäre die das, das Fragestellung heißt es, es, für könnte, heute.
0: es könnte mickey maus und gerhard schröder sein
1: genau richtig
0: okay Du scheinst mir vorbereitet ja, zu sein. Natürlich. Ja, natürlich. Dann, dann, dann leg los, <lacht> dann, Maria lädt <lacht> ein zum ich, Dinner.
1: Ich lade ein, ja. Ich habe natürlich Vorsprung, weil ich das ja mit meiner Freundin kürzlich schon mal durchgesprochen habe. Da war ich mir total unsicher, wen ich einladen möchte. Und auch heute habe ich noch nicht fix meine vier Personen, aber ich möchte mhm. nicht gerne an meinen Gedanken teilhaben lassen. Also ganz klar, ich möchte unbedingt Slash dabei haben.
0: Von Guns N' Roses. Ja, genau,
1: der Gitarrist von Guns N' Roses. Ganz bewusst möchte ich den Slash und nicht den Axel Rose. Mhm. Wobei ich eigentlich Axel cooler finde, aber der ist einfach so eine Rampensau. Und in seiner Biografie wird auch so ein bisschen deutlich: ich glaube, wenn dem das Dinner nicht taugt, dann geht der einfach. Mhm. Und deswegen hätte ich gern Slash, weil im schlimmsten Fall besäuft er sich. Und selbst dann kürzt mich Ich, ich so glaube aber,
0: der <lacht> Axel Rose, der würde nicht einfach nur gehen. Der würde auch den Tisch abräumen. Genau. Allerdings nicht ja. in die Spülmaschine.
1: <lacht> ja, und deswegen möchte ich wahnsinnig gerne Slash dabei haben.
0: Okay, da, der Slash.
1: Ja. Dann hätte ich gern Marilyn Monroe. Mhm. Steel Ikone des, des 20. Jahrhunderts für mich. Also Was versprichst du? du von der Marilyn Monroe? Ähm, viel. Und zwar. Hat man ja ganz oft, wenn ich das jetzt sage, Marilyn Monroe denkt man gleich an Diamonds are girls best friends oder okay. manche mögen es heiß. Ja? Okay. Also immer dieses typische Blondchen und Happy Birthday Mr. President. Aber wenn man sich so ein bisschen mit der Norma auseinandergesetzt hat, dann weiß man, es ist eine ganz tragische Frau gewesen. Also zum einen immer unglücklich mit ihrer Figur, okay. mit der Rolle, die sie als Frau in einer Männerwelt eingenommen hat. Also immer unterschätzt zu werden okay. und grundsätzlich daran am Ende auch kaputt zu gehen. Sie ist ja nie da rausgekommen. Sie hatte immer nur auch diese sehr einfachen Fernsehrollen, wo sie immer wie soll ich sagen, diese äh, Frau darstellt, die von einem Mann gerettet werden muss. Gerettet
0: und, und erobert und ja. dann ist, ist sie dahin.
1: Ja, ja, und wie bei einem Märchen nach dem ersten Kuss mhm. ist es auch beendet und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende und das hat sie aber im realen Leben nie geschafft. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade in der Kombi mit dem Slash das ganz witzig sein könnte, dass der Slash sie auf eine gewisse Art und Weise auch herausfordern kann, dass sie sich auch mal behaupten könnte und wirklich da ein Gespräch zustande kommt. Und ja, also wer mich Sicher, kennt... Sicher, dass
0: die zwei nicht
1: auf deiner Toilette verschwinden? Wenn nur mit mir. <lacht> 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 Aber... Okay, dann, wer, wer ja. bleibt dann allein an deinem Tisch noch sitzen? Ich möchte noch und, kurz was ja. zu Marilyn sagen. Ah, okay. Und zwar äh, könnte ich mir auch vorstellen, ähm, also wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich auch diesen Kleidungsstil der 50er, 60er mhm. Jahre sehr gerne mag. Und in der gleichen Zeit war ja auch die Jackie Kennedy. Und die Jackie Kennedy war ja ganz bekannt auch so eine Stilikone mit ihrem kleinen Schwarzen und der Perlenkette. Und sie war eigentlich so... Die perfekte Frau in der damaligen Zeit. Und die Marilyn, obwohl sie ja eigentlich immer weiß trug, war eigentlich immer das böse Mädchen, was aber mhm. gleichzeitig als Dummchen abgestellt wurde. Mhm. Und deswegen aus der Zeit auch nochmal die Marilyn ganz bewusst. Ja, alles klar. Jetzt wird's spannend. Ich hätte nämlich als Dritten gerne den Reinhold Messner dabei. Wer ihn nicht kennt, das ist der Bergsteiger der eigentlich alle 8000er Berge bestiegen hat und der auch im Europaparlament saß und Bücher geschrieben hat. Und ein wahnsinnig gebildeter Mann, der, glaube ich, nochmal eine neue Note in mein Dinner bringt, ohne aufdringlich zu sein.
0: Mhm. Der hat aber auch ein Geheimnis.
1: Erzähl. Es ist ja
0: immer noch unklar, was mit seinem Bruder damals wirklich passiert ist.
1: Das stimmt ja, aber...
0: Ist das, ist das Dinner ein eventueller Rahmen dafür, den zu knacken und er sagt dir, was wirklich war?
1: Nein, das, das möchte ich gar nicht an dem Abend. Ich glaube, das okay. war so eine tragische Situation und das Trauma muss man ihm einfach lassen. Da Böse muss Böse Zungen nicht behaupten, ja. er
0: hat seinen Bruder für den Erfolg geopfert. Böse Zungen behaupten das. Also ich behaupte das nicht. Mhm. Ähm.
1: Sehe ich auch anders. Also Ich mhm. glaube, dass da wirklich ein, ein tragischer Unfall passiert ist, ja und er eher zu, äh, zu Ehren seines Bruders das dann weitergemacht hat mhm, okay aber auch da muss ich sagen fände ich eben spannend da in Austausch mit ihnen zu gehen okay, mhm. jetzt haben wir drei mhm. und jetzt wird es schon äh, kritisch bei mir, jetzt habe ich ganz viele in meinen Gedanken ich überlege tatsächlich meinen Großvater einzuladen mhm. den habe ich leider nie kennengelernt aber aus Geschichten heraus muss der einfach toll gewesen sein also der war Konfektionär und Schneider, gebürtig Berliner Raum und dann, muss man auch sagen, er war in Stalingrad, äh, ist dann nach dem Krieg in Gotha gelandet, hat dann da meine Oma eben kennengelernt und was ich so gehört habe, muss der ganz toll gewesen sein und ich würde mich so gern mit meinem Opa mal unterhalten und jetzt komme ich schon ins Zweifeln, weil ich glaube, mit meinem Opa möchte ich einen Abend alleine verbringen. Mhm. Von daher weiß ich gar nicht, ob ich ihn zu meinem Dinner laden würde. Dann hatte ich überlegt, den Dalai Lama.
0: Ob jetzt der Großvater <lacht> oder der Dalai Lama? Sag mir nur ein Unterschied, einer reicht.
1: Also da einfach der Lebensweg des Dalai Lama und... Was ich auch total spannend finde, wer diesen Film gesehen hat, sieben Jahre in Tibet, der ist ja, naja, ist natürlich eine Hollywood-Produktion, aber da ist ja auch ein wahrer Kern mit dabei. Und der hatte ja diesen Heinrich als, als guten Freund, dann auch als mhm. Lebensbegleiter. Und der war ja einfach ganz klar Nazi. Mhm. Und mich würde wirklich interessieren am Dalai Lama, war er so interessiert an der westlichen Kuh? War er gleichzeitig durch sein Dalai Lama sein, mhm. so mit sich im Reinen, dass er das als Aufgabe des Universums gesehen hat, mit diesen Menschen gut klarzukommen?
0: Ja, das könnte durchaus als Prüfung verstanden sein. Eben, also ja? und
1: da würde ich einfach gern mit ihm sprechen, wie ein so friedlicher Mensch mit einem Nazi befreundet sein kann.
0: Mhm.
1: Oder ob das gar keine Rolle spielte, vielleicht haben die da nie drüber gesprochen, dass sie so ein Agreement hatten, was früher war, ist Geschichte und morgen gehört uns. Also das mhm. fände ich spannend, mit dem Dalai Lama zu besprechen.
0: Ich könnte mir das gut vorstellen, dass dieser Heinrich äh, das Deutschland auch in Deutschland gelassen mhm. hat. Vielleicht. Der war weit weg. Mhm. Ähm, ja, vielleicht konnte das auch weglassen.
1: Mhm.
0: Aber das wäre mit Sicherheit spannend. Ja, ja. Vielleicht auch beide zum Dinner einladen.
1: Nee, ich will keinen Nazi an meinem Tisch haben.
0: Das kann ich verstehen.
1: Da bin ich das, ganz das, kann
0: ich, das kann ich verstehen, ja.
1: Ja, also das möchte ich einfach nicht. Und jetzt, als, als letzten in meiner Runde, da schwanke ich zwischen Freddie Mercury und Elton John. Mhm. Beide auch wieder aus der musischen Richtung, beide auch wieder so eine Tragik dabei. Beide mit Drogen, beide mit Coming Out und Problemen damit. Mhm. Ähm, da schwanke ich ganz sehr beim Freddy. Zum einen, der hat in München gelebt. Ich möchte wissen, wo er war, was er gemacht hat und, 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 und. Abgesehen von dem Film Bohemian Rhapsody äh, würde ich da einfach gerne mehr wissen wollen, was in ihm auch los war. Und beim Elton John dann auch dieses Sir Elton John. Mhm. Also diese Wandlung vom Drogen-Junkie, möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber total abgestürzten Künstler, der ohne Drogen eigentlich überhaupt nicht funktioniert hat, zu Sir Elton John. Okay.
0: Mhm. Aber die beiden, mhm. kleines Aber von mir, mhm. tut mir leid, die beiden sind Frontmänner. Mhm. Und denen traust du zu, dass die sich auch einmal beim Dinner hinten anstellen und einen Messner mhm kurz sinnieren lassen, bevor er mhm. sagt, der Berg ist hoch?
1: Ja, weil... Mhm. Also beim Freddy stimme ich dir so teilweise zu, aber beim Elton John definitiv, weil ich habe ja die Marilyn Monroe dabei und wir dürfen nicht vergessen, dass der Elton John für Marilyn Monroe ja auch einen Song geschrieben hat. Von daher könnte dort eine gute Harmonie entstehen. Elton John hat für Marilyn Monroe einen Song geschrieben? Ja, Candle in the Wind ist, ist ursprünglich. Ursprünglich Singt der Goodbye Norma Jean und das ist für Marilyn ja, Monroe.
0: Ja, stimmt ja sicher. Ja, ja. Sicher.
1: Ja. Und von ja, daher glaube ich, dass. Ja, gut, an,
0: an deinem Dinner könntest du es auch einmal hören.
1: Ja, das wäre klasse, oder? Und Marilyn im weißen Kleid auf dem Flügel, mhm. ich puste auch den Rock hoch. Oder der Slash oder ja, schauen wir mal, wer das dann macht. Aber das stelle ich mir als gutes Dinner vor.
0: Mhm. Ja. Jetzt hattest du ja mal so ein bisschen noch so Fragen im Vorfeld dabei. Ja. Du lädst die ein. Ja. Wer kommt, wer kommt nicht.
1: Ja, genau, das ist die Frage. Nur weil ich einlade, müssen die ja nicht kommen, ne? <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass Slash Marilyn und Elton John auf jeden Fall kommen. Ich glaube, den Reinhold Messner könnte es zu stressig werden mit uns.
0: Das könnte sein, dass er das absagt und sagt, nein, da, da gehe ich lieber zum Laden. <lacht>
1: <lacht> ja, und die Frage ist ja auch, welche Rolle ich da einnehme.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage mhm. gewesen. Bist du dann, ich sage einmal, die Kleine, die, die nicht in dieser Welt mhm. lebt, berühmt zu sein, mhm. groß zu sein, ja. bekannt zu sein und, und dann ähm, einfach begeistert zuhört? Oder, mhm. oder stehst du da mit deiner eigenen Person und sagst, mhm. okay, das, was ich mache, mache ich super, ich bin nicht berühmt, mhm. aber, und jetzt hört mal, was ich so mache.
1: Ich glaube, es wird am Anfang so sein, dass ich eher der Zuschauer bin. Der Fan? Ja, dann werde ich wahrscheinlich so äh, die Moderation übernehmen, weil ich mhm. das auch einfach gut kann, mhm. um da irgendwie das, was ich mir auch vorstelle, natürlich erfahren zu wollen.
0: Mhm. Muss
1: man es ja auch fragen. Von daher glaube ich, dass, das, dass es dann so in Richtung Moderation geht. Und ich glaube, wenn ich ein paar Jackie mit dem Slash getrunken habt, dann kann ich auch auf Augenhöhe mit allen reden. Mhm. Ich glaube, die Nervosität muss da einfach auch abfallen.
0: Gibt es eine Gefahr, dass du diesen Abend bereuen
1: könntest? Wenn ja, wie? <lacht> bereuen würde ich es, glaube ich, wenn ich den Mund nicht aufbekäme. Mhm. Wenn ich einfach so eingeschüchtert bin von diesen Persönlichkeiten, mhm. das wäre so ein Grund. Oder wenn sich meine Gäste so überhaupt nicht verstehen. Mhm. Wenn der Dalai Lama sagt, mit solchen Rockern setze ich mich nicht an den Tisch oder so.
0: Ich glaube, das wird nicht passieren. Also wer mit mhm. einem Nazi befreundet ist, der kann einen... <lacht> einen Rocker nicht ablehnen,
1: mhm. sollte man meinen. Ja, aber ja. das, das fände ich schade, wenn, wenn wirklich da so einer der Frontmänner das so völlig als, als One-Man-Show sieht und da Ich glaube, der Messner Tisch.
0: kriegt Streit mit Dalai Lama. <lacht> Meinst du? Ja, weil, weil der, der, der Messner hat bewirkt, dass... Ähm, der Himalaya, dieses, dieser Gebirgszug ja. eigentlich kommerzialisiert wird.
1: Ja, gut. Aber meinst du nicht, dass das auch ein bisschen Geld gebracht hat? So mit Tourismus und so?
0: Kann man einen Dalai Lama mit Geld locken? Ja, wahrscheinlich nicht. Hm. Ich weiß gar nicht, ob der Dalai Lama sitzt der überhaupt auf dem Stuhl oder schwebt er so in einem Meter Höhe im Schneidersitz neben euch?
1: Ich glaube, dem biete ich ein Kissen an. Mhm. Was ich auch spannend fände, beim Dinner, gibt es da überhaupt Essen?
0: Ja, das möchte ich wissen. Was gibt's denn?
1: Ja, ich weiß nicht. Also entweder würde ich echt nur Pizza bestellen. Mhm. Oder man macht sich einfach wirklich einen witzigen Abend mit Cocktails. Schön Whisky Sour.
0: Dann ist der Dalai Lama raus.
1: Ja, der kriegt dann in Virgin Pina Colada. <lacht> <lacht>
0: gut das klingt auf jeden fall spannend ja. wie wäre deine wunschvorstellung wenn du die dann alle wieder verabschiedet hast und du machst die, deine tür zu mhm. wie möchtest du dich im besten fall fühlen
1: natürlich großartig ich möchte den den tollsten abend haben ich möchte tolle gespräche ich möchte inspiriert werden ich möchte begeistert werden ich möchte mit Herzenswärme überschüttet sein und mhm. ganz beseelt ins Bett gehen und am besten vor Aufregung überhaupt nicht einschlafen können. Mhm. Und ein grandioses Erinnerungsfoto möchte ich mir rahmen lassen.
0: <lacht> ja, das wäre das wär schön. Ja. Mit Sicherheit. Ja.
1: Magst du mal erzählen? Jetzt hast du ein bisschen Zeit äh, ich nachzudenken. Hatte Zeit.
0: Also wahrscheinlich bin ich jetzt sehr beeinflusst dadurch, womit ich mich gerade beschäftige. Also ich würde einladen Stanley Kubrick, weil ich seine Filme liebe.
1: Mhm.
0: Äh, ganz besonders äh, Shining. Mhm. Und ich, ich lese das Buch, ich schaue den Film, wobei er äh, scheinbar Stephen King nicht einverstanden war mhm. mit der Art und Weise, wie er es verfilmt hat. Also die hätten Zoff, deswegen Stephen King lade ich nicht ein, obwohl ich mit ihm Geburtstag habe. Okay. Ähm, und ich hätte wirklich Fragen ähm, zu, dem, zu dem Film Shining, ich hätte Fragen dazu, hat er wirklich die Mondlandung gefaked? Mhm. Scheinbar war ja er der mhm. Regisseur, der die Bilder erschaffen haben soll dann würde ich einladen, Andy Warhol, ich weiß nicht viel von ihm, das ist aber ein abgefahrener Künstler mhm. gewesen und ich könnte mir vorstellen, dass der Stanley und der Andy, dass die sich die Bälle da hin und her spielen, mhm. das glaube ich, könnte eine wirklich angeregte Diskussion werden und auch ein gegenseitiges Inspirieren und Bereichern. Ähm, ich hätte auch Fragen zum, zum Andy Warhol, wie man dazu stehen kann, teilweise so einfache künstlerische Dinge zu veröffentlichen und zu sagen, dahinter stehe ich. Mhm. Ich meine, du, du, du kannst ein, ein Bild machen mit einem Baum und 10.000 Blätter und das ist alles ganz filigran und darunter ist eine Picknickgesellschaft am besten Mozart und Beethoven und alle sitzen da fast wie beim letzten Abendmahl. Da kann man viel erzählen, da ist gleich viel Inhalt und Stanley Kubrick, der veröffentlicht dir auch eine eine weiße leinwand mhm. und das interessiert mich so ein standing zu haben mhm. dann würde ich einladen thomas schmidt <lacht> wir den podcast baywatch berlin kennt. den mag ich der typ der ist staubtrocken hat ahnung von technik und ich glaube der wäre dann auch ganz schnell dabei den stanley kubrick super gut auszuquetschen mhm. mit welcher Kamera filmt man das welche Einstellungen mhm. pipapo, so, so ein bisschen Filmtechnik mhm. äh, Filmphilosophie ich hätte eine Chance, dass der mir das dann auch erklärt also der mhm. könnte mich glaube ich immer ein bisschen so reinholen mhm. weil der ist ziemlich bodenständig und als vierten würde ich von Rammstein, Till Lindemann einladen, weil diese kalten Stanley Kubrick Filme mhm. diese kalte Kunst vom Andy Warhol und ich glaube, mhm. da passt der Till gut rein.
1: Was ist deine Rolle dabei? Die, du hast gesagt, die werfen sich so die Bälle zu, wie kommst du da gut rein?
0: Ich glaube, dass ich diesen Abend nicht moderieren müsste. Ich glaube auch nicht, dass ich unbedingt viel dazu beizutragen hätte. Mhm. Also jetzt was Inspiration und mhm. so angeht. Natürlich kann ich mal was hineinwerfen, aber ich glaube, ich würde lernen und ich wäre einfach inspiriert von, von dem, was die machen, wie sie es mhm. machen. Das, das würde mich bereichern an der Stelle. Ich, ich wäre mhm. nicht der Fan.
1: Okay. Weil du die, ich nenne es jetzt mal Kunstfiguren, so wie du dir das vorstellst, mhm. gerne äh, sehen und kennenlernen möchtest oder weil du dich vielleicht auch überraschen lassen möchtest, wie die ganz privat beim Dinner sind. Nein,
0: ich glaube, es wäre wirklich eher die Inspiration mhm. und danach vielleicht auch zu sagen, ich möchte jetzt auch so einen abgefahrenen Film machen oder ich mhm. keine Ahnung, möchte eine Leinwand mit Kunstblut bespritzen. Ich glaube, ich würde danach eher ins Handeln kommen und das ich mir, da, da wäre ich ein bisschen ein, ein, ein Parasit. Mhm. Da würde ich saugen und dann einfach mal was draus machen. Okay. Und ich glaube, wenn ich denen, also zu essen wird es, glaube ich, schon Rinderbraten, mhm. was Fleischiges. Und ich glaube, wenn die vier am Tisch sitzen, das ist so eine kalte, rohe Stimmung. Mhm. Das ist dann wie rückwärts kochen. <lacht> ja. Sobald die sich unterhalten, wird das Fleisch auf dem Tisch wieder roh und blutig. Und mhm. allen schmeckt's. <lacht> und T. Lindemann macht spontan ein Gedicht dazu.
1: Weißt du, was ich spannend finde? Mhm. Zu meinem Dinner sind inklusive mir zwei Frauen geladen und mhm. du hast eine reine Männerrunde.
0: Ja, ich habe eine reine Männerrunde. Ich habe überlegt, welche Frau würde ich einladen und es gibt viele interessante Frauen, unbenommen. Ich weiß aber nicht, ähm, also ich, ich habe kurz mal mit dem Gedanken gespielt, eine Hannah Arendt einzuladen. Mhm. Ich glaube nur, die ist, die ist so intelligent und so drauf, da komme ich nicht mit, da hätte ich, hätt ich nicht mal gute Fragen beizutragen, vor der würde ich mhm. eingehen. Okay. Im Positiven mhm. würde ich vor der eingehen. Ähm, ja, wobei es könnte spannend sein, weil Hannah Arendt war schon eine Frau, die die riskiert hat, auf der Seite, wo sie steht, eine Kritik zu üben, mhm. mit der Gefahr, von der Gegenseite Applaus zu bekommen. Mhm. Also, wenn das jetzt zu kryptisch war, mhm. saublöd gesagt, angenommen, sie wäre bei den Grünen, kann sie die Grünen so kritisieren, innerhalb der Grünen, dass sie unter Umständen von der AfD oder FPÖ sogar Applaus bekommen würde, das hat die riskiert. Davor habe ich einen riesen Respekt. Ähm, die hat sich auch das ein oder andere Mal verrannt und hatte auch den Mut, das dann wieder zurückzunehmen. Das ist toll, oder? Das ist mhm. das ist der Wahnsinn und die würde mich interessieren. Aber jetzt so spontan, wenn du mhm. mich jetzt fragst, wen würde ich einladen? Auf die müsste ich mich vorbereiten, weil ähm, dieser Dame möchte ich mit Aufmerksamkeit gerecht werden und äh, da, da müsste ich mich vorbereiten, da bräuchte ich drei, vier, fünf Bücher, mhm. die ich zumindest bestelle und im Regal stehen habe und mich damit mhm. vielleicht
1: schon gut fühle. Ich finde es total verrückt, dass wir beide, außer jetzt bei meinem Großvater, aber da habe ich ja eigentlich gesagt, den möchte ich lieber alleine treffen, mhm. dass wir keinen unserer Angehörigen genommen haben. Mhm dass wir gleich gesagt haben, wir gehen da definitiv alleine hin mhm. und nicht mit irgendjemandem, mit einem Herzensmenschen.
0: Ja, ich habe, als du mhm. deinen Großvater genannt hast, habe ich auch an meinen Großvater väterlicherseits äh, denken müssen, der auch in Stalingrad war. Mhm. Das Einzige, was ich weiß, äh, er muss mit einem der letzten Flugzeuge aus diesem Kessel entkommen mhm. sein. Ich weiß nicht wie, die mhm. Familie weiß es auch nicht. Ähm, mhm. Und es ist völlig klar, so wie er dann sein Leben gelebt hat, der hat eine Riesenlast mit sich rumgetragen. Und den würde ich, wenn dann auch, lieber alleine mhm. sehen. Weil es wäre auch ein bisschen unfair. ne? Beispielsweise du möchtest den Messner nicht mit seinem Bruderschicksal mhm. belasten. Dein Großvater hätte gar keine andere Chance, als mit seinem Schicksal mhm. da zu sein. Und ähm, da würde ich meinen Großvater mhm. auch lieber... Ich glaube aber, Herzensmenschen insgesamt, die können uns dann nur mit ihrem... Herzensschicksal begegnen. Mhm. Das wäre ein bisschen unfair. Die anderen haben den Vorhang mhm. ihrer geschaffenen Kunst. Mhm.
1: Meine Freundin, mit der ich das Thema letztens besprochen habe, die hat ganz cool gesagt, sie würde natürlich ihren Mann mitnehmen mhm. und würde die restlichen Plätze mit Fremden auffüllen, mhm. wo sie noch nie was gehört und gesehen hat, weil zu allen anderen hat sie ja eigentlich schon ein Bild oder eine Vorstellung, wie der Mensch ist. Fand das ich mega spannend. cool. Ja, das, das, das ist spannend.
0: Du weißt, ich schaue mal so ein bisschen, wo, wo könnte der Haken sein? Ich meine, ein Till Lindemann, ähm, den kann ich mit seinem öffentlichen Bild konfrontieren mhm. und dann hat er eine Chance, einen Kontrast zu bilden. Mhm. Völlig Fremde, weiß ich nicht, ob ein Dinner reichen würde, dann jemanden kennenzulernen.
1: Ja, ist natürlich die Frage, aber ich fand ihre Herangehensweise das, so klasse. Das ist
0: spannend, das, ja, das ist höchst ja. experimentell.
1: Ja, ja. Und wir haben uns auch die Frage gestellt, ist dieses Fünfer-Dinner mhm. an diesem Abend, und damit war es das, nur für uns ein, ein, ein tolles Ereignis? Oder macht man da vielleicht wirklich eine ähm, Online-Übertragung oder filmt man das und stellt es bei YouTube rein? Mhm. Mhm. Also ich würde es tatsächlich filmen, um es mir später nochmal anschauen zu können. Ja, das mit
0: Sicherheit. Ja. Das mit Sicherheit. Veröffentlichung. Nein, das möchte ich schon für mich haben. Okay. Da, da bin ich ein kleines <lacht> Kind, das ist jetzt meins. Ich würde mir sogar jetzt vor dem Dinner, würde ich mir wünschen, dass das sogar öfter stattfindet und dass das vielleicht so ein bisschen meine Inspirationscrew sein könnte. Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen Supporter. Mhm. Ob Freunde, weiß ich nicht. Es kann aber auch sein, dass die mich geistig so fertig machen.
1: Mhm.
0: Also wenn ich mir vorstelle, ein Telindemann, wenn, wenn der dann da mit seinen, weiß ich nicht, ähm, bei Thelindemann, da habe ich immer so eine Vorstellung, dass, was der darstellt, das sind kalte, gekachelte Räume, das ist steril, das ist mhm. brutal, aber auch ehrlich, kompromisslos. Ich glaube, wenn da ein Andy Warhol drauf einsteigt und, ähm, und dann noch das Danny Kubik loslegt mhm. und ja, das könnte auch sein, dass ich froh bin, wenn die weg sind.
1: Ist das jetzt dein Best Practice und Worst Case, was du jetzt dargestellt hast? Schon ein
0: bisschen. Das kann beides mhm. passieren. Jetzt, wie gesagt, vor dem Dinner würde ich mir denken, das könnte auch eine Crew sein. Mhm. Zur Inspiration. Mhm.
1: Und was ist, wenn es denen langweilig wird und die sich nichts zu erzählen haben, macht man dann Gesellschaftsspieler? <lacht> ich weiß nicht. Spielt man Wer bin ich? Vielleicht. Das wäre doch witzig, oder? Also wer du, bin du meinst, ich mit meinst, diesen Klebezetteln ja, genau, auf der Stirn, genau. wo jeder sieht, wer man ist, außer man selbst. Mhm. Und jeder ist vielleicht jemand aus der Runde, und man muss durch Fragen herausfinden, wer man ist, weil man kann ja auch nicht völlig äh, andere Leute aus anderen Zeiten nehmen, weil wir müssen ja bedenken, dass die mhm. ganz unterschiedlich gelebt haben. Ich, fühl, jetzt nicht ganz ich so fürchte sehr. bei
0: meiner Runde, die würden sich darauf nicht einlassen.
1: Ich glaube meine auch nicht.
0: hat ja, das Slash schon. Die Marilyn mit Sicherheit auch. Beim Slash hält der Klebezettel
1: nicht mal. <lacht> das, das
0: kann. <lacht> Das kannst du ihm in, in seine Fontanelle einflechten. Vorne
1: in den Hut rein, in den Zylinder reinstecken. Übrigens
0: auch so ein Wort, wir hatten das in der letzten Folge, zu wenig benutzte Wörter Fontanelle. Das, stimmt. das klingt aber auch so ein bisschen nach Klamauk. Das stimmt. Also hat der Elvis eine, eine Welle? Eine Locke oder eine Fontanelle?
1: <lacht> Lippenpomade.
0: <lacht> Jetzt trifft mal ab. Ja. Jetzt trifft mal ab. Das
1: stimmt. Ich bin mit meinem Dinner durch.
0: Ja, ich auch. Ich bin völlig durch. Ja. Bei der Gelegenheit ein kleiner Filmtipp. Die Dokumentation über den Film The Shining Room 237. Kann ich okay. nur empfehlen mhm. und ich weiß nicht, was schlimmer ist oder gruseliger. Der Film, der originale Film oder, oder die Dokumentation, okay. die ist der Wahnsinn.
1: Das muss ich mir mal anschauen. Aber ich glaube, vorher muss ich nochmal The Shining schauen. The Shining
0: schauen? Äh, das, The Shining schauen. <lacht> Jetzt, haben wir heute überhaupt mal auf die Uhr
1: geschaut? Nein, überhaupt nicht.
0: Haben wir überhaupt nicht?
1: Naja, wir sind gleich so ins Plaudern gekommen, aber es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken mit dir. Ja, definitiv. Und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder CC setzen. Richtig. Um dann über weitere Lebensfragen zu philosophieren.
0: Genau, so machen wir das. Maria, ein inneres Volksfest.
1: Und gerne äh, schreibt Kommentare, worüber wir mal diskutieren sollen.
0: Gerne, schreibt uns auf Instagram, stellt Fragen, faire Fragen bitte. <lacht> In diesem Sinne, küsst die Hand, Servus Baba und Ade. Ciao. Die Zigarren-Couch, ein Podcast von Roger Bell, mit dem Intro-Song von Joe Crotty, Day Ahead und der Outro-Song Landshark von Roger Bell.